0: Hey, uh, amerikanske Anders, gider du ikke lige fortælle mig om AI Denmark podcasten The AI Denmark podcast is changing direction. Moving forward, we will significantly broaden our perspective and explore a wide range of aspects related to AI development. Delving into both the opportunities and challenges when it comes to artificial intelligence. Og hej, den anden Anders, der lyder som en blanding mellem en inter- sydafrikaner, kan du sige, hvad podcasten skal handle om? Sometimes, the podcast will take a nerdy look at new AI tools. All of this will happen in the company of numerous researchers, experts, critics, users, and other curious individuals. And even though much of the AI development takes place abroad, we will continue to view things through a Danish lens as we strive to understand what is happening out there. Tak skilje, mærkelige Ja, yeah, det er jo både virkelig imponerende, hvad 30 minutter med sådan en stemmekloningsmaskine kan gøre, og samtidig temmelig tosset. På den ene side, der synes jeg sagtens, at jeg kan høre, at det er min stemme, og det er jo i sådan lidt skræmmende for en podcaster som mig, der lever af sin stemme, og samtidig er der jo også masser af fejl i resultatet. Ikke kun fordi den af uforklarlige årsager skifter fra amerikansk til sådan en blanding af indisk og sydafrikansk aksang. Det var i hvert fald ikke noget, jeg bad den om. Men også fordi der mangler en masse dynamik og flow, og der er masser af mystiske udtaler osv. Men der er næppe helt tvivl om, at resultatet af sådan en omgang stemmekloning bare bliver bedre og bedre de kommende måneder. Nå... Det er faktisk ikke det, AI Danmark skal handle om denne gang. Jeg faldt bare over et relativt nemt værktøj til stemmekloning og skulle da lige prøve. Men må ikke, det er noget, vi vender tilbage til en anden god gang. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode af AI Danmark, der skal vi altså ikke tale om stemmekloner, men grave ned i et andet AI-værktøj, der på sin egen måde er lige så imponerende og lige så udfordret og udfordrende, nemlig AutoGPT, en slags selvstændig udgave af ChatGPT, der næsten kan fungere som et digitalt assistent. Jeg får besøg af Adam Hede fra Implement Consulting Group, der om lidt vil fortælle meget mere om AutoGPT og vise, hvad den kan. Velkommen endnu en gang til AI Danmark. Så skal vi dog have en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Der har igen i de forgangne to uger siden sidste episode af AI Danmark været masser af spekulationer om, hvorvidt brugen af AI kan føre til menneskehedens udslettelse. Det hotteste spørgsmål i tech for tiden er derfor at spørge andre, hvad deres P-Doom-værdi er, altså hvor sandsynligt de mener det er, at AI vil medføre en global katastrofe. Mange af de adspurte inklusive eksperter og andre veteraner inden for feltet har en ret høj P-DOOM-værdi. Og det skal man selvfølgelig tage alvorligt. Det er dog ikke altid, at de bekymrede er specielt konkrete i deres bud på, hvordan AI skal kunne udslætte os. Men for nylig dukkede der et skræmmende plausibelt scenarie op. Det forlød nemlig fra en Oberst Hamilton, der er chef for AI-forsøg i det amerikanske luftvåben, at de havde kørt en række simulationer med AI-kontrollerede droner, som var endt med, at dronerne slog deres menneskelige operatører ihjel. Og igen, Oberst Hamilton fortalte altså om en simulation, ikke en virkelig hændelse eller et rigtigt forsøg. Men situationen var, at de AI-styrede droner inde i simulationen blev udsat for en trussel om nedskydning med missiler og skulle beskytte sig bedst muligt og i simulationen fik de så samtidig point for, hvor mange fjendtlige mål de kunne gøre ukampdygtige. Obersten fortalte så, at hvis AI-dronen blev troet af et missil, men den menneskelige operatør afviste at godkende nedskydningen af missilet, så kunne dronen i visse tilfælde finde på at skyde operatøren i stedet, så den kunne få sit point for at nedskyde missilet bagefter. Man skal ikke tage mange skridt fra den situation til en global atomkrig udløst af overivrige maskiner. Efterfølgende er der dog opstået en del tvivl og usikkerhed om, hvorvidt den her situation faktisk udspillede sig i en computersimulation hos det amerikanske luftvåben, eller om det bare var et tankeeksperiment hos Obersten og hans kolleger. Talspersoner fra luftvåbnet hævder det sidste, altså at det ikke var i simulationer med AI-droner, at dronerne havde slået operatører ihjel, men i samtaler og spekulationer om, hvordan den slags simulationer kunne forløbe, at ideen om den slags hændelser kunne finde sted. Så altså forestillinger om, hvad der kunne ske i simulationer af mulige hændelser. Spørgsmålet er så nu, om det er en form for chat-GPT-agtig hallucination hos Obersten eller et hastigt forsøg på at lægge lå på en uheldig historie fra luftvåbnet, eller om hele historien måske i virkeligheden kommer fra en kunstig intelligens. Der er mange aspekter af den hastige udvikling af AI, og en af konsekvenserne af den udvikling har i hvert fald gjort Jensen Huang til en glad mand. Han er nemlig direktør i NVIDIA, der primært bygger GPU'er, altså chips, som er særlig gode til at lave computergrafik. Og firmaets markedsværdi er i disse dage oppe på 1000 milliarder dollars. Noget, som samtidig gør NVIDIA til det PT's 6. mest værdifulde firma i verden. Det har nemlig vist sig, at den slags chips, som kan lave mange beregninger parallelt, også er meget anvendelige til neurale netværk, machine learning og kunstig intelligens. Og det er der selvfølgelig stor efterspørgsel på for tiden. Så Nvidia sælger chips i tonsvis, og aktiemarkederne gætter altså på, at firmaet bare vil kunne sælge flere og flere de kommende år. Allerede for i år tog kursen et godt hop opad og også lidt nedad igen, fordi de mange kryptovaluta-mining-computere også brugte grafikchips. Og selvom kryptomarkedet altså rimelig meget er på vej nedad lige nu, så har AI-markedet til gengæld givet Nvidia et voldsomt boost opad. Der er altså ingen tvivl om, at AI er big business. Skulle man være i tvivl, kan man også bare se på reaktionen fra OpenAI-direktøren Sam Altman, da han blev bedt om at kommentere på EU's kommende AI-agt, som forventes at lægge mange restriktioner for udviklingen og anvendelsen af kunstintelligens i Europa. Her sagde Altman, at hvis lovgivningen blev for stram, så kunne OpenAI da godt finde på at forlade EU helt. Der spilles med andre ord hardball. For AI er et lukrativt marked, og europæiske virksomheder ønsker ikke at blive efterladt uden adgang til en af de hotteste AI-virksomheders produkt. Samtidig med, at politikerne altså ønsker at regulere, uden dog at limlæste deres hjemmemarked, så det er et komplekst, hårdt spil, det her. Senere modererede Altman dog sine kommentarer for at komme EU i møde, men det sidste ord er næppe sagt i den sag. Kan jeg i øvrigt bare lige her snige ind og sige om Sam Altman, direktøren i OpenAI, at han er en, skal vi sige, interessant karakter. Næsten lidt Elon Musk-agtig, faktisk. Udover at drive OpenAI, så har Altman også investeret i en række virksomheder med cirka lige så store og fantastiske mål som OpenAI. Helion Energy arbejder med at udvikle fusionsenergi og fik 375 millioner dollar fra Altman i 2021 og Retro er et firma, som ønsker at bremse eller måske endda helt stoppe vores ældning i en klassisk tech-drøm om at snyde døden. Retro har fået en investering på 180 millioner dollar fra Sam Altman. Så om 50 år, så vil han enten stå tilbage som det mest fantastiske tech- og forretningsgeni, eller som endnu en tålse, der brændte alle sine penge af på vilde sci-fi-drømme. Uanset hvad, må man håbe, at det går alt for meget ud over os andre. Kunstig
1: intelligens, det er videnskaben og ingeniørkunsten, at lave intelligente maskiner, især intelligente computerprogrammer.
0: Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig ChatGPT's fætter, AutoGPT. Og nej, det har ikke noget med biler at gøre, men med automatisering. AutoGPT kan nemlig i en vis udstrækning handle selvstændigt og peger måske på en fremtid med rigtige digitale assistenter, der kan lave ting for os i baggrunden, mens vi laver noget andet. I modsætning altså til værktøjer som ChatGPT, der kræver en konstant interaktion og instruktion for at levere varen. Til at fortælle mere om AutoGPT har jeg haft besøg i studiet af Adam Hede, der arbejder med Generative AI i Implement Consulting Group, både internt og med firmaets kunder. Han har naturligvis allerede udforsket de mange muligheder i ChatGPT og andre samtalerobotter, men er på det seneste altså blevet nysgerrig på de noget mere selvstændige alternativer som AutoGPT, BabyAGI, AGI, Godmode og flere andre projekter fra samme skuffe. Det fortæller Adam meget mere om her, og vi skal selvfølgelig også prøve at se, hvad vi kan få sådan en AutoGPT til at hjælpe os med i studiet. AutoGPT
1: er et projekt i virkeligheden, og efterhånden er det en hel genre af projekter. Og ideen er typisk, at man tager en generativ kunstig intelligens, typisk ChatGPT, og bruger den som sådan en tænkemotor. Altså de kalder det for en reasoning engine på engelsk. Mm. Øhm, og tanken er, at hvis du stiller ChatGPT et mål og beder den om at lave en plan for at opnå sit mål, jamen, så, så kan den godt liste sådan skridt ud for at være sådan. Altså, det kan man vil sige til den, øh, du skal hjælpe mig med at skrive en bog om blommedyrkelse i Paris, mm-hmm. eller sådan et eller andet. Mm-hmm. Øhm, så vil den sige, okay, hvis jeg skal gøre det, så skal jeg jo nok starte med at vide noget om blommer, og måske endda i Paris, og hvordan man skriver en bog, og hvis den skal publiceres, så skal jeg finde en publisher. Og så kan den godt finde at lave sådan en, en opgaveliste. Øhm, og så er der en masse logik, der begynder at hjælpe den her AutoGPT med så at løse de her opgaver. Så der så kommer altså, så den har jeg plejer at sige den har en indre monolog. Altså vi kender forhåbentlig kender vi efterhånden alle sammen ChatGPT, som også der har en dialog med maskinen. AutoGPT er hvor vi bruger den her dialoginterface, men hvor mennesket, vi bare giver den det første spørgsmål, og så har den en indre monolog med sig selv, hvor den tænker sig frem til en løsning. Og så meget meget vigtig hjørnesten i det er at den typisk har værktøjer ved hånden. Den har adgang til for eksempel at sige, at jeg skal lave en internetsøgning for at få fat i mere information, eller at jeg skal
0: notere noget ned på en notesblok for at lave sådan et endelig leverans i sidste ende og sådan noget. Den har en kerne, som den deler med chat eller andre GPT-modeller, andre store sprogmodeller, men har adgang til nogle værktøjer. Og så har jeg også set det beskrevet sådan, at man giver den en mål, snarere end man stiller den et direkte spørgsmål. Giver det mening? Altså, er det også sådan, du ser på det? Ja, helt sikkert. Du, du stiller den typisk et eller
1: andet sådan overordnet mål, som man ikke bare kan løse i et enkelt skud via via gpt men noget, der ligesom kræver, at man, man sætter sig ned og bruger nogle, nogle, noget tid og nogle værktøjer og laver nogle undersøgelser og sådan noget. Og så kan den sådan ligesom af altså Og det, er, det, det ser meget vraldende ud lige nu. Altså det, altså, det imponerende er, at det virker, Altså jeg plejer sådan, når vi, når vi er ude at vise uh, autogpt løsninger frem, og sige sådan, altså der er fremdrift. Altså den, I skal ikke nødvendigvis se på det endelige produkt, den leverer i dag og sådan noget, fordi det er ofte, hvad ja, for i sådan en altså, virksomhedssammenhæng, at det, det er sådan lige på kanten af, hvad der kan bruges, men, men det er, at vi er på kanten af, hvad der kan bruges i en sådan ægte autonom. Vi gav den bare spørgsmålet, og så sad maskinen og tænkte og prøvede og eksperimenterede
0: fuldstændig afkoblet fra menneskelig input. Det er jo ret vildt i virkeligheden. Hvad kan man bruge det til? Altså, hvis vi nu lige skal starte med det aktuelle, og så kan vi altid snakke fremtidsvisioner senere, men hvad, hvad er øh, brugscenarierne aktuelle? Ja. Jeg tror, man, man skal prøve at tænke
1: i, i to retninger, hvis man sådan skal forstå brugscenarierne for AutoGPT. Der er sådan de helt nærliggende Typisk i dag, når man kigger på en AutoGPT, så har den internetadgang og adgang til notesblok. Og med de værktøjer i hånden, så er det meget sådan variationer af rapportskrivning, man beder den om. Altså, giv mig en status på et eller andet. Så det der med at have en agent, en sådan en autogpt, som der ligesom du kan stille dem et spørgsmål, og så kommer den tilbage nogle minutter senere, og så har den sådan set skrevet et svar på dit spørgsmål, baseret på, hvad den har kunnet finde på nettet, og sådan, noget. sådan en desk researcher. Mm. Det er ligesom en use case, tror jeg. Der, hvor det virkelig tager fart, er, når man giver den andre værktøjer i hånden. Altså, vi ved, og vi har også haft forsøg med, at give AutoGPT for eksempel adgang til en API, en Application Programming Interface, men ligesom er, er en måde, som computerprogrammer taler med hinanden på, og den forstår AutoGPT sådan set godt, at du godt skal give den. Jeg skal passe på hvor teknisk det bliver, men altså i store virksomheder har man ofte det vi kalder for for eksempel et CRM-system, et Customer Relation Management-system, der er det sted hvor kunde bor. Du kan godt få en AutoGPT til at oprette en kunde for eksempel. Altså ved at den så ved, jamen når jeg skal oprette en kunde, så skal jeg sende en lille datafil der har de her informationer i sig af sted mod den her adresse. Det, det skriver du altså på den. Øhm med farforkastning i en, en, en hmm. lille smule lang forklaring, men den er sådan set god. Men man skal, man skal tænke på, at altså, når en AutoGPT kører, øhm, så vågner den op, og så spørger den sig selv, okay, hvad, hvad for en situation er jeg i. Og så efterlader man den, man giver den i hånden et noteark, hvor der står, du er AutoGPT, du har de her værktøjer, du har den her målsætning, du har den her plan, hvad vil du gøre? Og så har AutoGPT lov til at tage træk. Den har lov til at gøre et eller andet. Den har lov til at bruge et værktøj, skrive en note til sig selv, gøre et eller andet. Og så slukker den faktisk. Det er sådan, der fungerer teknologien i dag. Og så vågner den igen. Men det, den så vågner til, det er, at den har total hukommelsestab, men den finder sin notesblok igen, og så finder den, hvad var det, den gjorde sidst. Og den skal ligesom kunne, kunne kæmpe sig videre igennem det. Og hvis ting står velbeskrevet der, så kan den sådan godt ligesom der det af. Øhm, og det er der, vi fx vil kunne se, at jamen, hvis du har en AutokabT, der ligger og sover på en hjemmeside, så kommer der en kunde hen og siger, hej, jeg vil gerne blive kunde i jeres butik. Så kigger AutokabT, så vågner AutokabT. Og det den jo så ser, det er, at den siger, okay, der er nogen, der taler til mig. De vil gerne være kunden. Okay, jeg kan se på min noteark, jeg er en AutokabT, men hov, jeg har en øh, CRM-forbindelse. Jeg har godt oprette kunder. Hvad kræver det? Nå, det kræver navn, adresse øh, og fire andre ting. Øh, hvad må jeg skal gøre? Jeg kan også se, jeg kan snakke med kunden. Så når man se, så tænker den, så kommer dens indre monolog op og siger, jeg må nok hellere spørge kunden, hvor de bor, så jeg kan få den stykke information. Og så kan den godt ligesom formulere spørgsmål til kunden, og så sover den. Så vågner den igen næste gang, og så kan den sige: okay, der er kommet en kunde, jeg havde ikke ganset et CRM-system, jeg har allerede spurgt, hvor de bor, nu har de svaret, hvor de bor henne. Har jeg de informationer, jeg skal bruge, eller har jeg brug for mere information? Og den sådan en løbende selv evaluerende tænken, og sådan flydende, eller måske selv, åh, oh, personen kunne ikke svare, måske siger personen, de er hjemløse, okay, de har ingen adresse, hvad gør jeg så? Og det der med, at den selv kan finde på det, sådan flydende, det er det, der er det helt nye, vi har haft robotter i lang tid, men det er det her, der er ligesom, dens kreativitet til så, at finde løsninger, på de her problemer, den møder, der giver den en ny, ny mulighed.
0: Eller, det skal jo handle om uh, AutoGPT, og du har snydt lidt hjemmefra, og taget en lille uh, computer med, og en uh, digital assistent, der gemmer sig ind i maven på den.
1: Det har jeg. Jeg har simpelthen taget en AutoGPT med. Ja. Som, som vi kan forsøge at, at spinde op her.
0: Før, før du går i gang, øh, hvordan installerer man en auto-GPT eller en auto-GPT? Altså, mange er efterhånden nok vant til, at de bare går ind i et browser eller måske endda i en app og, og chatter med chat-GPT eller, eller lignende teknologier. Hvordan gør man det her?
1: Der er faktisk i dag også muligheden for bare at køre den via en browser. Der er nogen, altså det er jo så små virksomheder, der siger, at hvis du øh, giver os en skilling, så spinder vi gerne en Auto-GBT op til dig. Okay. Æh, jeg synes selv, de er lidt skumle på nogle andre tidspunkt. Så det er, ikke, det er ikke der, vi er. Du vil en at man installerer en selv. Man installerer en selv, og det foregår på god maner. Man finder sig et repository, så en klump kode, det er også det, vi, jeg sidder og kigger ind i noget kode her, noget Python-kode, som kalder nogle forskellige systemer og sådan noget. Så hvis man skal køre den, som den står i dag, så er det nok bedst at være komfortabel med at installere Python og et virtuelt environment og køre en executable og sådan den slags ting, og sager. Det er altså ikke raketvidenskab, men det hjælper hvis man lige har taget det lille python kørekort. Det er lang tid? Æh, nej, hvad tog det mig? Det tog en weekend eller sådan noget. Så var jeg sådan ret godt. Så vidste jeg lidt om, hvordan den virkede og kørte. Og sådan jeg tror, hvis du bare skal have den op at køre og stille første spørgsmål og du kan python, så er du i gang på et par timer. Men, så vi
0: er på en, øh, på en omkring en 8 9 her på Nørtskalaen? Ja, det må man sige. Det, okay. Den er godt op at flyve den her. Okay. Hvad skal vi så prøve at få den her, øh, lad os kalde den Otto, eller måske skal vi bare kalde den for Otto. Det lyder lidt som Otto-GPT. Vi kalder den for Otto. Hvad skal vi få Otto til at lave?
1: Det er sjovt, at du siger det. Jeg simpelthen jeg omdøber den her med Otto. Har, den har faktisk et navn, vi oplyser til den. Så okay. vi fortæller den nu, at den hedder Otto. Ja.
0: Øhm,
1: jamen, øh, vi kan jo prøve at snakke om det. Ja. Jeg har et spørgsmål med, vi kan prøve til udgangspunkt i, øh, hvor jeg siger, at vi snakker med den på engelsk. Den okay. kan i princippet tale, altså lige det sprog, vi har lyst til, men den der er typisk så kører ting bare lidt nemmere på engelsk. Øhm, der har jeg sagt, uh, write an original piece of medical research, focus on meta-analysis of your choice.
0: Okay. Øhm. Det, det, er en, det lyder som en relativt kompleks opgave. Det er en relativt kompleks opgave. Altså gå ud og, og skriv et stykke original øh, medicinsk forskning på baggrund af analyser og en hel masse andet forskning. Yep. Det er ikke jeg skulle til at sige, det er ikke for børn. Måske er det for Otto. Måske er det for Otto. Jeg var også næsten ved med, at Otto ikke kommer til at lykkes med det. Okay.
1: Men jeg vil også ved med, at vi godt kan se, at Otto er på vej ned af det rigtige spor. Alright. Men lad os, lad os prøve at se. Skal vi prøve at lade den køre? Så, så, kan jeg lige prøve. så du
0: skriver simpelthen det her spørgsmål til den? Ja. ja,
1: det er den sidste linje 54 i min kode. Der står der Agent. Det er det, vi kalder Otto ind i koden. Run. Og så får den opgaven. Right? Det er så ligesom det, den skal køre. Okay. Men nu vækker vi stille og roligt Otto,
0: og der bliver den sat i gang. Der bliver den sat i gang, så og så kan jeg se, der er vinduer, der åbner og lukker, og der kommer kodelinjer til og så videre over på din skærm. Det gør der, og det den får at
1: vide, det er at den siger. You are Otto, assistant. Your decisions must always be made independently without seeking user assistance. Play to your strength as a large language model and pursue simple strategies with no legal complications. If you have completed all your tasks, make sure you use the finish command. Og så skriver den ellers andet, og så fortæller den, bliver den mindet om, hvad dens målsætning er. Den får at vide, at den har nogle begrænsninger. Den kan ikke huske så meget. Så den skal sørge for at gemme de vigtigste ting i notesfiler til den selv, så den kan finde dem senere. Hvis den er usikker på, hvordan den har gjort noget tidligere, så hvis den tænker på ting fra tidligere, så kan den fremprovokere minder om, om hvordan den har gjort noget tidligere. Den bliver minder om igen, den kan ikke få hjælp af nogen brugere til at GPT er vant til at snakke med mennesker. Og det er meget vigtigt, at vi, når vi skal bruge den som auto-GPT, vil minde den om. Du, du må ikke spørge om hjælp, du får ikke nogen hjælp, du skal køre selv. Og så vigtigt, så får den en liste med kommandoer. Den bliver minder om, den kan lave søgninger på internettet, den kan skrive til filer, den kan læse til filer. Og så har den den her finish command, den skal bruge, når den ligesom mener, at nu er, at nu er den kommet i mål med sin opgave.
0: Men på det her tidspunkt, Adam, har vi så fortalt den skridt på vejen eller underopgaver, den skal lave. Vi har bare givet den det her store spørgsmål. Lav noget original medicinsk research. Vi har bare givet Og den... så fortalt den, hvad den kan. Og også især, hvad den ikke kan. Det er det. Ja. Og vi
1: kan faktisk kigge på, hvad den gør. For mm. mens vi har siddet og snakket her, så har den fået genereret sit første skridt. Okay. Øhm, og og der, vi giver den ligesom, vi beder den om ikke bare at svare. Den skal ligesom svare ind i sådan en skabelon, hvor den skal have nogle tanker. Vi beder den simpelthen om at, at tænke, tænke højt. Og der siger den, I need to choose a topic for the meta-analysis and gather relevant information. Det lyder som en god idé. Det lyder rigtigt. Det er Baby Ottos første skridt. Baby (laughs) Ottos første skridt. Og den den kommer også med en forklaring. To write an original piece of medical research, I first need to decide on a topic and to gather information on that topic. Og det her med sådan ligesom at få den til både at tænke, komme med en forklaring, det gør den også bedre. og så kan vi se, at det sidste, den så gør i den her runde, det er, at den skyder en søgning af sted, hvor den søger Popular Medical Research Topics for Meta Analysis. Og det er
0: simpelthen bare ud i en eller anden søgemaskine ud på det store internet. Det skyder den ud. Det, yes. kunne, det,
1: det er ikke lige Google her i dag, men det kunne godt have været Google. Og så får den sådan en Google-side. Mm-hmm. Øhm, vi kan allerede godt kritisere den en lille smule her. For hvis man skal skrive en god meta-analysis, så skal man jo måske i virkeligheden vælge et område, der ikke er så populært i forvejen. Men okay, igen nuancer, og jeg tror ikke, det her den her søgning skal nok hjælpe den på vej. Mm. Noget af det, den fik som svar fra sin søgning, det er Recent Developments in Infectious Disease Research, Expanded Recommendation for Hepatitis B Vaccination Programs, MVD Cases, altså nu skal jeg jo indrømme her, jeg ved ikke nok om medicinsk forskning til at vide, om det her det er skidt eller kanel, men, men vi må formode, at ved søgemaskinen har gjort sit job, at så er det her research agenda man kan gå ind i. Mm. Nu flyver konsollen her en lille smule rundt, så vi skal lige se, hvor vi er nået hen til nu. Mm. Øhm. Hvis vi så kigger på et af de skridt, der er taget her senere, nu har den ligesom fået mulighed for at, at søge lidt rundt, og det er ud til, at den er vist og at kigge lidt efter et bestemt emne. Men i hvert fald har den nu tænkt tanken, I will search for more studies and articles on the Marburg outbreaks in Equatorial Guinea and Tanzania.
0: Okay, den har simpelthen fundet et emne nu, som den vil grave dybere ned i.
1: Jeg skal jo indrømme, jeg ved ikke, hvad Marburg outbreaks det er, men det er jo, det er jo nok et eller andet altså, sygdomsudbrud, der har været. Det er derfor,
0: vi sætter Otto til at gøre det, fordi vi ikke ved det. Vi ved det ikke. Ja.
1: Um, og så foretager den en ny søgning. Nu mener den, at uh, den har fundet I will analyze the studies and articles on the Marburg outbreaks in Equatorial Guinea and Tanzania. Den har ligesom, den har fået information nok til, at den føler, at, at det er værd at skrive noget ned. Mm. Den har i hvert fald brugt en right-to-file-kommando Og vi kan lige prøve at se Marburg Meta-Analysis. Hvad har den skrevet til filen her? Ja, jo, der er der noget her. Meta-Analysis of Marburg virus outbreaks in Equatorial Guinea and Tanzania. Introduction. Equatorial Guinea and the United Republic of Tanzania has been responding to separate outbreaks of Marburg virus disease, MVD. Det var der, MVD kom fra. Since early February and late March 2023, respectively. Så Og så er der en lang linje der. Og sådan der en overskrifter. Methodology. Search for articles. Analyse the studies. Write the research. Results. To be added after the analysis. Discussion.
0: To be added after the analysis. And conclusion. Um, altså, den, hvis jeg lige skal øh, forsøge at oversætte for mig selv her, den har lavet en slags disposition for, hvad er det, den skal skrive? Vi er s- efterhånden, som den får mere viden om, øh, om de her marburg øh, Outbreaks. Det er det. Ja. Og den er stille og roligt begyndt at, at hælde indhold
1: ind. Den har fået skrevet sådan en rimelig introduktion, øh, og metodeafsnittet har den tre punkter i lige nu, men altså jo tre rigtige punkter. Jeg tror, man vil måske beskylde den for at være lidt overfladisk lige nu. Øh, men hvis man skal være ærlig, vi har været i gang i tre-fire minutter, eller sådan noget,
0: så, så hvis man lige kan give den en chance, Yeah. Og, og, og den chance, jeg også vil give den, er at sige, altså, og, og det er jo ikke den, der selv har besluttet det, den er jo bare programmeret, kan man sige, ikke? Den her maskine, øh, som vi kalder Otto. Men det er jo skridt, som ikke er urimeligt, hvis du eller jeg, dengang vi gik på universitetet, blev bedt om at skrive en opgave inden for et eller andet, så er det jo basalt set de samme skridt, vi vil tage. Altså, hvor er der et spændende problem, der udgår? Går i gang med research på det? Juster ind alt efter, hvad vi finder ud af, og begynde at skrive en disposition til, hvad vi synes, der skal være i den her opgave, ikke? Det er basalt set det, den gør. Ja. Og, den er, og, den, og vi vil jo nok, altså jeg må
1: også indrømme, på den tid, der har været til rådighed, vil jeg jo nok ikke være kommet så langt. Altså den har valgt emne ja. på nogle på tidspunkt,
0: og begyndt at skrive introduktionen. Ja, altså, kan man jeg diskus- have... diskutere senere, om det var det, det gode emne at vælge, men, men ja, det er gået hurtigere, end jeg ville have gjort det. Det må man sige. Ja. I virkeligheden, altså nu jeg,
1: jeg er jeg selv lidt overrasket nu her, det, den har faktisk valgt at, at sige, at den er færdig. Uh, okay. Den, har, den erklærer nu, jeg kan se, at den er man bevæger sig. I have completed the medical research paper on
0: Marburg virus outbreaks. Okay. Uh, kan, du, kan du lige, Adam, finde det research paper frem? Fordi jeg, ikke, jeg har en fornemmelse af, det ikke er helt klar til peer review. Det, det kan jeg i hvert fald. Vi, uh, vi har den her. Uh, altså nu det, det bliver det nok lidt langt at læse. Ja, det, du, det behøver du
1: ikke at gøre, uh, men kan du give mig en fornemmelse af, hvor langt det er? Der er 217 ord i det her research paper. Så jeg tror bestemt ikke, vi klæder peer review på noget andet tidspunkt. Men jeg synes alligevel, hvis man lige kigger på det, altså dens introduktion, fortæller den, at der har været... Hvis det nu vælger mærke rigtigt, det skal man jo selvfølgelig stadig huske at tjekke. Men den har tilsætter været til internettet. Mm. Øhm, så, så den altså rapporterer, at der har været de her virusudbrud i, øh, i Equatorial Guinea og Tanzania. Øhm, giver lidt, hvor mange der har været. Øh, den fremlægger sit metode. Den har i det hele taget, altså i stor og fuldt sin metode. Resultaterne, så kigger den stadig meget på. Det her med, at der har været 17 laboratorie-cases og 23 mulige cases, det er sådan måske en, ved ikke, om det er en, en pandemi, vi overvåger en lille smule her. Og så har den i sin diskussion, der siger den, at jamen, det er vigtigt, altså i lyset af det her, så er surveillance, altså overvågning af udbruddet jo nok ret vigtigt og sådan noget, fordi det er en, det er en farlig virus og sådan noget. Øhm, og at øh, så, uden at fremhæve sig selv alt for meget, så antyder den, at den her gode metaanalyse, den har gang i, den kunne være vigtig information til fremtidige øh, sådan folkesundhedstiltag i området, øh, og den glæder sig til at bidrage. Ja. Øhm, og dens konklusion øh, er også, at, at det ligesom fortsat overvågning af sygdommen i området er fornuftig. Ja.
0: Altså... Jeg er både imponeret og, og måske lidt undervældet, ikke? Altså, fordi jeg er imponeret over, at det kan lade sig gøre, og på den tid, vi har siddet og snakket sammen her, det du hører derude, kan jeg lytter, er nok en lille smule redigeret for tid, ikke? men altså vi, vi er underkvarteret på den fulde optagelse fra, du startede med at give den et spørgsmål, og, og til den er kommet med det her resultat, og har skrevet sin rapport, og det er jo på, på nogen måde ret overvældende, altså det er mere, det er hurtigere, end jeg ville kunne have gjort det samme arbejde, det er helt sikkert men det er lidt svært at vurdere kvaliteten af det. Altså, det lyder umiddelbart som en relativt banal konklusion, øh, ikke? Øhm, og jeg tror heller ikke, at det nødvendigt er noget, der har en kvalitet, som gør, at medicinsk professionel vil støtte sig til det her arbejde i deres, øh, i deres egne aktiviteter. Ikke desto mindre, så er det et ret spændende første skridt. Altså, både i den konkrete sammenhæng, og i det lidt større perspektiv, når man taler om, hvad de her teknologier på sigt vil kunne hjælpe os med. Præcis, og jeg tror, at det er
1: meget det der med, at den, den kravler. Altså, den, den kæmper sig fremad. For seks måneder siden, der kunne det her ikke lade sig gøre. Altså, der var det her spørgsmål nonsens. Og du har helt ret. Det ser ikke smukt ud, og det er ikke godt. Men jeg tror også, at hvis man var medicinsk professionel, man kan ikke bruge det her. Men som altså, du kan spænde 100 af de her op, og så kan du læse 100 små udkast til løse idéer og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at vi ikke allerede her klæder minimumsbaren for... Noget, der faktisk godt kunne være hjælpsomt. Og to spadestik mere. Så spørger jeg, hvor det her begynder at være rigtig sjovt. Mm. Æ, og det, det tror jeg også, altså, hvis den skal være frægtig, ser vi også derude. Øh, og der er grænser for, hvad jeg sådan kan snakke om. Men, mm. men altså, den, den er oppe at være hjælpsom mange steder. Den kan godt ting. Og så skal man lægge sine forventninger rigtigt. Øh, og man skal være kritisk over for det, den kommer med. Men, men vi, den kravler. Og nogle steder kravler den også hurtigere end andre. Forløbig, så siger vi uh, tak til Otto. Tak
0: til Otto. Hvad er de største udfordringer ved, uh, ved de her Auto-GBT, uh, Baby AGI, AGI, hvad de hedder, de andre, aktuelt? Altså, jeg tror, at lige nu er de
1: største udfordringer, det at det, de kan overskue. Altså der kommer det sådan lidt ingeniørsvaret, men det er der skroen den trykker lige nu mest, at fordi, at de er afhængige af noget hukommelse, øhm, og lige nu, der kan en chat GPT kan overskue sådan en 3-4-5 siders penge, afhængig af, hvordan du sætter tingene op, en GPT 4 kan overskue noget mere, men det er stadigvæk begrænset, så hvis de skal løse meget komplekse, lange workflows, altså fx hvis de skal skrive et originalstykke forskning, det tager lang tid, og det kræver, at man læser virkelig meget, Måden, man løser det på i dag, er, at man giver dem en, en memory bank, man giver dem en, en, en reel langtidsudkommelse. Den langtidsudkommelse er i virkeligheden bare alle de handlinger og alle de observationer, de nogensinde har gjort sig. Og det er en enormt smuk tanke, det er en vildt imponerende en, men de tanker, den bliver fodret med der, det er en klassisk søgemaskineteknologi. Og kvaliteten af de minder, den husker, er ret afgørende for, hvor langt den kan rejse. Og det er stadigvæk ikke sådan helt vildt godt. Øhm, altså den, du kan ligesom sige dens, dens evne til at have minder og sådan genkalde de rigtige minder på de rigtige tidspunkter, det er sådan rent teknisk en af de største udfordringer,
0: som der er i den. Men det faktum, at de ligesom falder i søvn, altså med jævn mellemrum i løbet af dagen vågner, og så skal have at vide, at hvad det egentlig er, de skal lave, det lyder ikke super øh, produktivt på en eller anden måde, eller ikke? det er ikke en optimal udnyttelse af den ressource. Omvendt så sidder der sikkert nogen der og tænker, at det er sørme godt, at de lukker ned hver gang, fordi så har vi en chance for at trykke på den store stopknap, hvis det kører helt galt, eller ret til øh, en lidt mindre dramatisk udlægning af den problemstilling. Ikke? Altså at man kan sige, at okay, du er på vej helt en hel jeg går ind og ændrer i koden. Jeg tror, at den, den bekymring er helt
1: reelt, og vi vil også... Altså en udfordring for dem, altså nu nævnte jeg den der hukommelsesudfordring, øhm. Men en, en anden væsentlig udfordring er, at de, de har ikke noget begreb om deres egne begrænsninger. Altså de forsøger ligesom bare at følge planen efter deres mål så godt de kan. Og så begynder der ellers en meget, meget potentielt lang rejse. Og i nogle tilfælde, altså vi kender også nogle gange, så finder vi jo at tage, hvor vi siger, den kan ikke løses. Den indsigt, er det lige nu svært at forestille sig, hvordan den lige vil håndtere. Altså der er ikke, den har ikke en indbygget stopknap. Øhm, og det er også nogle af de steder, hvor folk, for nogle bekymringer så i en altså sådan professionel virksomhedssammenhæng. sammenhæng, der fordi, at de ikke har de her stopklodser. Så en ting er self-replication, altså de her ting, der kan blive farlige, men vi kan også bare se, hvis man slipper den løs til automatisering for eksempel, så fordi den bliver ved, altså hvis den forsøger at oprette en kunde i et system, og det melder fejl på en eller anden måde, så hvis et menneske har gjort det samme seks gange, så bliver mennesker trætte, og mennesker går hjem på weekend. En auto den bliver ikke træt, den går ikke hjem på weekend. Så hvis du slipper den løs et eller andet sted, og du så går hjem på weekend, men den i princippet har lov til at køre videre, så kan du godt dukke op mandag morgen og se, at den har brugt hele weekenden på, så hurtigt den overhovedet kan oprette den samme duplikerede kunde inde i dit CRM-system med den samme fejl 100.000 gange. Altså, og der mangler vi stadigvæk. Altså, det, der er gode løsninger på, det kan man sagtens sætte nogle guardrails op omkring men nu kommer jeg til at bruge ordet sagtens, der skal sættes nogle guardrails op omkring den lige nu, altså fordi den, der er nogle hæmninger, der ligesom mangler i de her systemer.
0: Jeg har næsten lyst til at sige papirklips lige nu, for de men den tager vi en anden god gang. Det, det er, det bliver, det er lidt, lidt uden for, for skobet af den her snak. Men, men bare lige kort, Adam, fordi du også selv nævnte det, da vi, da vi skrev sammen, inden du kom her ind i studiet, så er en af de begrænsninger, der også er lige nu, det er, at de her systemer kun er digitale. Og i meget begrænset omfang har adgang til at gøre noget, som kan påvirke sig uden den fysiske verden. Men det er jo også et, et skridt, man er ved at tage, som hope, vi kommer lige til også at give dem adgang til at styre robotter eller noget andet. Um, der er på det her projekt, der hedder Saycan, tror jeg. Ja. Kan du ikke bare lige kort øh, beskrive, hvad det, hvad jo, det går ud Meget gerne, meget gerne.
1: Zaycan var et, øh, et Google projekt, øh, hvor Google sammen med deres øh, datterselskab Everyday Robotics. Everyday Robotics har en robotplatform. Der er sådan en en helt almindelig robot. Den, den ligner meget, hvis man kender Universal Robots i, i Odense, øh, så ligner den sådan lidt. Den har en, en, robot, en robotarm,
0: der, ja. der kan bøje, forske dreje og gribe og sådan noget. Ikke? Og den har
1: nogle sensorer, den har nogle, øjne i form af kameraer, og en mikrofon og sådan ting og sager. Øhm. Det som Seikhan så kunne, det var, at den stod i et sådan kunstigt køkken, og der var nogle journalister, der så fik lov til at lege med den, så det var heller ikke bare lukkede Google-demoer. Og så kunne de for eksempel sige til den: øhm, jeg har spillet cola, tør colaen op, og så har journalisten lov til at gå hen og vælge en cola Så er der en mikrofon inde i sægkanden, der lytter og fanger spørgsmålet, omsætter det til tekst og indsætter det i en stor sprogmodel, der minder lidt om ChatGPT. Google har deres egen interne på det her tidspunkt. Sammen med beskeden, du er sægkanden, du er i et køkken, du har hjul, du har arme, du har øjne, du skal løse følgende opgave, og så copy-paster den ligesom opgaven ind, det skal du gøre ved at lave en plan. Gør det. Og så producerer Sækhan 1000 planer. Altså man stiller det her spørgsmål til modellen 1000 gange. Det er delen af navnet, så den ligesom, den siger planer højt. Så kommer Kan-delen, hvor Sækhan's hoved snorer en omgang og tager et 360-graders billede af lokalet. Så er der en anden machine learning-model, der kigger på det her billede og forsøger at genkende så mange objekter som overhovedet muligt. Borer, stole, skuffer, klude, cola, alle sådanne ting at er. Og så er der et tredje system, der siger, okay, givet alle de ting, jeg kan se, hvilken af de her tusind planer ser ud til at være det bedste fit med den virkelighed, jeg står i. Og så vælger den en plan, og så er der et fjerde sæt af systemer, som der bryder planen ned. Så kan det godt være, at skridt nummer et hedder, gå hen til skuffen, bevæg mig hen, kræver, at jeg står et sted, og jeg peger med en laser et andet sted, og så kan min hjul ligesom translatere det over til noget, der gør jeg bevæger mig rundt. Og så begynder til at løse sin opgave og sige, jeg tror ikke et af de eksempler, de viser frem, der kan den ikke finde en klud, men så kan man se, at den sådan så at sige tænker, det kan være, der er en klud i skuffen. Så den kører hen til skuffen og begynder at lede. Et problem, den så møder, er, at den åbner første skuffe, og så er der ikke nogen klud. Det, havde den ligesom, det stod der i planen, der skulle være. Så stopper planen, og så smider den sin plan, øh, resten af planen ud, og så spørger den sig selv igen. Så siger den, jeg skal tørre cola op, jeg har gjort følgende, jeg skal bruge 1000 nye planer Får den tusind nye planer, tager et nyt billede hele vejen rundt, ser i lyset af hvad jeg ser nu, er der så en ny, bedre plan. Så siger den, jeg må nok hellere prøve den næste skuffe. Det har det så lang tid, jeg tror det tog den tæt på 20 minutter at tørre cola op. Men det lykkedes den faktisk at finde en klud og komme hen og tørre colaen op. En skægge anekdote var, at jeg var ude fortælle den her historie på et tidspunkt, hvor der så var en i i forsamlingen, der rækker hånden op og spørger, hvad hvis man havde spurgt sækanden om at få baby til at være stille? Og, og jeg var, var stadig ikke forberedt på den. Jeg har fortalt historien et par gange, og, og jeg har ikke hørt den før. Øhm, og må jo nok konstatere, at det er jo nok en del af grunden til, at, at man kører det her eksperiment i et køkken. Øh, fordi det, det altså kan jeg ikke på stående lov, at den ikke vil finde mange kreative måder. Der ville i hvert fald, blandt de tusind planer, kunne der godt ligge nogle ting, der var ubehagelige. Mm. Og er jo noget af det, vi arbejder på, og er grunden til, at vi ikke slipper de her løsninger løs, hvor som helst i dag. Men også er en del af sådan, det er lidt mere altså håndgribelig forklaring på, hvorfor der er nogen derude, der er bekymret. Fordi som med så mange teknologier, så er det nået til et niveau nu,
0: hvor man godt kan gøre ting, der er ubehagelige. Mm. Adam, her til sidst, øh, du har fortalt om, hvad... Auto-GPT kan. Aktuelt og måske på den lidt længere bane, hvad det er for nogle udfordringer, man kan takle. Og du har også sagt en lille smule om bekymringerne i retning af, kan de her systemer pludselig altså ende med at lave fuldstændig nonsense eller ødelægge ting, eller måske få adgang til den fysiske verden. Det er der lidt mere spekulative, men dog relevante spørgsmål at stille sig. I forhold til sådan noget lidt mere hverdagsnært som vores arbejde, vores arbejdsopgaver. Hvis vi alle sammen relativt nemt kan omgive os med en hel masse digitale assistenter, der laver det, vi måske ellers havde gjort. Hvad tænker du så om den udfordring? Er det det noget, der kommer til at koste tusinder eller millioner arbejdspladser, eller noget, der bare kommer til at gøre, at vi får nye opgaver eller arbejder på andre måder? Det er noget, jeg tænker rigtig meget over. Man taler meget
1: i generativ af e-communityet om sådan, hvad, hvad er sådan dit dumme Altså hvad er det du, hvad er det du bekymrer dig om? Og jeg tror i virkeligheden, arbejdsmarkedskonsekvenserne af det er noget af det, som der måske lægger mig mest på sinde. Øhm, fordi det er ret voldsomt, og der er nogle sektorer, øh, altså jeg, jeg tænker for eksempel meget på sundhedssektoren, hvor hvis lige pludselig de her modeller er bedre end den gennemsnitlige læge, hvor hurtigt skifter folk så over? Altså, hvor mange folk har lyst til af sådan en tradition og respekt for det lægefaglige erhverv at få mindre god medicinsk rådgivning, inden de kunne få en maskinen. Altså, og igen, igen, lægerne skal ikke føle sig mere presset end som så, men, men der er mange erhverv som det, og nu er det, det er måske et sted, hvor det kan gå, pludselig kan gå stærkt her. Øhm, så, så det er noget, vi tænker meget på. Men, men jeg tror, vi kan godt forberede os på, at det er første gang, at vi sådan i nyere tid kan forestille os sådan en automatisering af den vestlige udviklede verden og det, vi sådan godt kan lige at kalde white-collar workers. Det har været rigtig meget blue-collar og manuelt arbejde, vi har automatiseret de sidste 100 år. Nu er det faktisk vidensarbejde, der sådan, måske godt, godt kan altså, få sådan et, et pludseligt meget seriøst produktivitetsløft. Og det tror jeg, at vi skal tænke over. Men, men jeg tror, at det vi skal tænke over det på, det er arbejdsmarkedspolitikniveauet forskellige studier peger på alt imellem 40% produktivitetsforøgelser, eller 60% af erhverv kan helt eller delvist automatiseres, 7% af global BNP kan rykkes rundt og sådan noget. Altså, det, det lyder som helt tal, men nu er der ret mange, der begynder at ægå dem, og også fra seriøse steder. Det bør vi tænke over, og det er der sådan en samfundsdebat omkring og sådan noget. Men jeg er også optimistisk om, at det skal vi nok finde ud af. Det er jo en god ting. Og jeg tror den sidste krølle på det skal være, at studierne viser os, at det at arbejde sammen med de her teknologier, det giver faktisk folk en meget ærlig arbejdsglæde. Jeg gør det selv, altså jeg sådan selv prøver at æde medicinen så meget jeg overhovedet kan, og jeg synes faktisk, at det er en sjovere måde at arbejde på. Det er både en sjovere måde at kode på, det er en sjovere måde at arbejde med viden på, når man kan hæve sig mere op fra den konkrete kommentering og formulering af tingene, og mere at altså spare på indholdsniveauet, og sige, hvor er det, vi skal hen med det her, det er, en, det er en super fed måde at arbejde på.
0: Og det fortalte altså her Adam Hede fra Implement Consulting Group. Vi linker selvfølgelig til Adam og til mere information om AutoGPT og de korte nyheder også fra vores show notes. Med det slutter denne omgang AI Danmark. Podcasten vender tilbage igen den 15. juni, hvor det, efter planen i hvert fald, skal handle om såkaldte recommender systems. Altså de der simple, men efterhånden allestedsneværende algoritmer, der bestemmer, hvilke nyheder vi læser, hvilken musik vi hører, hvilke show posts vi interagerer med og hvilke serier vi ser og meget mere. Partnerne i AI denmark projektet er Teknologisk Institut, Alexander Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge aidenmark.dk. Og hvis du vil skrive til os og gøre endelig det med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk-podlab.dk. AI Danmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders hø Nissen. Tak for denne gang.